0: Muy bienvenidos queridos amigos a esta nueva edición de tu programa Alcalino Conectados, por supuesto aquí dispuestos a entregarte nueva información importante para este cambio planetario y para todo lo que eso nos avecina tanto energéticamente como espiritualmente hablando a esta realidad así que queremos entregarte la más cordial bienvenida y por supuesto invitarte a que desde ya nos puedas compartir para que podamos llegar a muchísimas más personas y ayudarles por supuesto en este cambio que está sucediendo en nuestro planeta. Y por supuesto para este cambio y para poder entregar toda esta información nuestro invitado que ya no es un invitado, obviamente, que es parte de este programa, mi co-animador y amigo personal, por supuesto, Felipe Caravantes, que le damos la más gran bienvenida a este programa. ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe?
1: Hoy Muy contento, Juan Pablo, estar nuevamente conectado. Y, y además del tema que vamos a conversar hoy día, que yo creo que le tenemos ganas a nosotros hace mucho tiempo. Claro Así que sí. Que, yo creo que va a ser interesante y a ver qué, qué, qué opina la gente, qué, nos, qué comentario nos podría hacer, ¿no? qué nos, a lo mejor pueden darnos información también, nosotros tenemos información, pero es interesante si nuestros amigos también
0: qué opinan y nos comentan, a lo mejor ellos también tienen otra información. Por supuesto, porque este programa del día de hoy se llama Bienvenidos Visitantes porque hay tanta información que está saliendo hoy en día nueva, Felipe, con respecto a todo lo que es el tema OVNI y también incluso hasta eh, viajeros eh, del tiempo, los cuales hoy día vamos a comentar. Vale decir, obviamente, todo lo que nosotros le vamos a comentar son información que hemos recibido, que hemos ido recopilando durante nuestras propias investigaciones, ya que nuestra curiosidad nos lleva, por supuesto, a encontrar todo esto, les ofrecemos esta información como de cierta manera para que ustedes también puedan hacerse su propia opinión. Nada de lo que estamos o de lo que vamos a exponer está completamente eh, certificado, pero... Obviamente, cada uno de ustedes se puede hacer su propia idea. Así que, antes de empezar, una de las partes más importantes, por supuesto, es comentarle que Felipe Caravante es formador y orientador a través de la sabiduría de los números. Facilitador en el desarrollo de la conciencia. Felipe está realizando cursos y talleres. Y, por supuesto, queremos saber, Felipe, si tienes algún curso taller que viene pronto para nuestros amigos. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, tengo un taller,
1: fíjate, que va a comenzar el 4 de mayo, martes 4 de mayo, desde las 20 horas en el Centro Quero, con K, Quero, eh, que es www.quero.cl, con K, y centroquero.gmail.com. Así que mira, ahí estoy comenzando un nuevo ciclo de talleres, vamos a empezar a, a conversar nuevamente, yo que hoy día estaba terminando de hacer clase, amigo, de este tema, de cómo nosotros eh, nos ayuda mucho conocernos, porque al conocer nosotros nos podemos transformar, pero una parte muy importante, fíjate, ya que estamos hablando de todo esto que vamos a conversar hoy día, eh, es necesario para este, para este cambio que está existiendo en el planeta que nosotros también podamos identificar y conocer qué es lo que de alguna forma nos genera a veces fugas de energía, qué es lo que nos genera eh, de alguna otra forma situaciones que nos desempoderan o vamos a decirlo así, nos sabotean. Entonces, a través de los números podemos identificar, como también podemos identificar cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras capacidades. Y desde el concepto que yo trabajo del coaching es eh, empoderarse más y hacer que aumenten más esas capacidades y esas cualidades, más que trabajar tanto, tanto en sí en la parte, digamos, de las debilidades. Porque yo pongo un ejemplo muy simple, que hoy día mi alumno se y yo le decía... Messi trabajó en su cualidad mayor. ¿Cuál es la cualidad mayor de Messi? No es un gran conversador, ni un chistólogo. Su capacidad es de jugar al fútbol maravillosamente. Claro que sí. Entonces, yo creo que es súper importante, fíjate, al tener este conocimiento a través de los números, ¿no? poder identificar cuáles son nuestras cualidades y capacidades las que tenemos que desarrollar y fortalecer. El, el tema de la, de la parte de la debilidad yo entiendo que eso está, pero desde mi enfoque, fíjate, en lo que he podido darme cuenta es que cuando tú te centras mayormente en tu cualidad, en tu don y, y capacidad, todo lo demás, fíjate, eh, va eh, avanzando y creciendo. Así que la invitación, fíjate, es a conocer lo que de alguna otra forma te quita energía o te resta energía y que te bloquea, como también, fíjate, amigo, el tema de poder conocer, por decirlo así, cuáles son tus cualidades y capacidades y poderlas fortalecer y desarrollarlas más para sacar, como dicen cierto tu mejor versión. Así que invitados al Centro Quero, .quero www.quero.cl, el 4 de mayo, martes 4 de mayo, las clases van de las 20 horas hasta las 22.30.
0: Así que eso sería, amigo. muchas gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias a ti, querido Felipe, por esta información maravillosa. Ya lo sabe, Felipe lo puede contactar también en su correo, contacto arroba felipecaravantes.com en su Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como @caravantes.felipe. Muy bien amigos, y por supuesto, me presento, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas, especialista en regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico Osho. Si usted necesita trabajar algún aspecto de su personalidad, algún trauma, alguna situación de su niñez, y no sabe cómo hacerlo, por supuesto, póngase en contacto conmigo, y lo puede hacer a través de mi página web, juanpabloloaiza.com, en mi celular, más 569-620-81884, y en Instagram y Facebook como jploaiza o Ya lo sabe, queridos amigos, tanto Felipe como yo, estamos realizando sesiones completamente online, así que independiente de qué parte del mundo se encuentre usted, podemos contactarnos con ustedes y brindarles nuestro apoyo y nuestra ayuda. Así que, queridos amigos, una vez entregada esta información tan importante para nosotros, por supuesto, queremos darle inicio a este programa nuevo de bienvenidos, a este programa nuevo de Conectados, donde vamos a darle la bienvenida a estos nuevos visitantes. ¿Qué te parece, Felipe, esta, este <risa> título, lo que conversábamos?
1: Bueno, genial, pues, amigo. Y, y se te ocurrió a ti, así que lo encuentro maravilloso. Muy bueno el nombre que le pusiste, porque... Bueno... Un esfuerzo mer- en conjunto, mer- mer- diría yo. <risa> bueno, Juan Pablo tiene, eh, tiene una idea muy creativa, Juan Pablo, así que... Mira, Juan Pablo, yo creo que el nombre le va al hueso, porque nosotros hemos siempre conversado, ¿cierto?, en estas partes, como se si dice, ¿cómo es la palabra...? tras bambalina, ¿no? Hemos claro. tenido conversación durante años, también cuando estábamos, estábamos en, en la radio Body, tú tenías tu centro, nosotros teníamos ya unas conversaciones cuando íbamos a estos lugares, esto de, de todas estas ferias, eh, donde también eh, muchas veces, digamos, estuvimos con la radio, yo estuve dando charlas y, y, y teníamos estas conversaciones que son, que muchas veces la gente dice, oye, si es que está pasando algo, y te voy a recordar algo, Juan Pablo. Me acuerdo, en una que fuimos aquí al Teatro Teletón, eh, sí. habíamos terminado de hacer algo, y salimos, ya estado en la radio, y salimos a comer algo, me acuerdo, al costado, y empezamos a hablar, fíjate, de una información que había, que parece que, no sé si tú también, creo que la estábamos viendo los dos, estábamos escuchando, hablaban de los taigetianos. Mm. Era una situación que ocurría, que estaban existiendo, y aquí vamos a contar un poco a Silena General, porque la idea es abrir, ¿cierto? Es abrir claro como esta conversación y abrir el tema a dos españoles una mujer y un hombre que hablaban de una raza taigetiana y yo me acuerdo que estuvimos conversando y creo que veíamos, te acuerdas, veíamos al, al mismo un español bueno, contando un poco la historia por lo que yo me acuerdo Juan Pablo era que este señor eh, había ido, eh, bueno él trabajaba, bueno él trabaja todavía con una compañera que, que, mira, no me recuerdo bien los nombres, pero sucede que ellos trabajan juntos y se les ocurrió, fueron a uno de estos simposios que hacen o, o seminarios, ¿cómo llamarles? Congresos claro. de ufología y cosas así. Y fíjate que este señor cuenta que en uno de esos congresos que él fue, él se encontró con una señora y esa señora le dijo que ella tenía contacto y ella se había puesto a conversar con distintas personas del Congreso, y sabes tú que nadie la tomó en consideración y pensé que estaba hablando de cualquier cosa y él fíjate que la escuchó porque él le cuenta esta historia y dice que la escuchó, fíjate y la señora empezó a decir que tenía contacto con unos seres que no eran de la Tierra claro y este, y este señora le empezó a decir ¿y qué le parece si yo lo pongo en contacto con esos seres? Y él, obviamente, porque él buscaba todos estos temas, dijo, ¿ya o okay? qué? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Como dicen en Chile, va a ser la corta. Se contactó con ellos. ¿Y cuál era el sistema, Juan Pablo? Eh, se contactaba con ellos a través del computador, no sé si chateando, por llamarlo así, y empezaban a conversar. Y ahí, fíjate, apareció un personaje muy famoso, que se hizo muy famoso, que se llamaba Esbarú. Y todo era un temazo que había. Y esto, amigo, empezó a dar la vuelta al mundo y al final esbarú que era el nombre que me recuerdo, terminó eh, hablando con las dos personas y teniendo esta comunicación y empezó a dar información de lo que estaba ocurriendo en la Tierra y habló de la raza taipetiana. ¿Te acuerdas tú? Sí. Y empezaron a decir cosas oh", y ahí, oye, bueno... ¿Qué pasó? Yo me recuerdo esto. Habían otros que yo también he escuchado y, y, por ejemplo, otros que trabajaban en, 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 estas, en estas partes, digamos, eh, Mundo Desconocido, me acuerdo, eh, un programa también muy interesante porque los médicos pueden escuchar. También Rimble 35, con Rimbled. David Parceriza. Claro. ¿Lo hay escuchado. Sí. Todo está, esta, bueno, estos programas... Y hubo una situación, fíjate, con respecto a, a este español con su amiga,
0: que se me olvida el nombre ahora. ¿Y sucede? El, el canal se llamaba Despejando Enigmas. Perfecto. Para quienes Juan lo Pablo, quieren gracias. buscar en YouTube, el canal se llama Despejando Eso. Enigmas. Despejando Enigmas, ¿cierto? Eso era. Y sucede, fíjate, que se empezó a dar una información
1: y esto generó, Juan Pablo, una cantidad de situaciones donde ellos empiezan a dar información, qué son las dimensiones, qué es este lugar, qué es lo que hacían, que había una confederación. Uy, uh, Esbalú, como dicen en chileno, la rompió. <ríe> y empezó... Bueno, sí. al final, ¿qué es lo que pasa? Que estos dos eh, personas empiezan, fíjate, a, a generar, por lo que yo me recuerdo, eh, unos anticuerpos entre otras personas también que pertenecían a esto. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Fíjate eh, que yo escuché después otras informaciones y que fíjate que confirmaban algunos de, las, de los datos que ellos dieron y también confirmaban, fíjate, a los taijerianos como una raza y te voy a contar lo que me recuerdo pero no sé si lo, yo estoy contando lo que yo me recuerdo ellos no pertenecían a esta confederación trabajaban en forma como independiente y sabes claro. que tú después de escuchar informaciones que han dado ahora son reconocidos así y que no pertenecen a la confederación sino que en el fondo trabajan en forma independiente y ellos eh, están aquí igual que otros grupos de lo que se plantea como eh, vamos a decir, un poco ayudando en este cambio conciencial que hay y donde también se habla un poco de um, un cambio, vamos a llamarlo así, de administración del planeta y un cambio también de algo que se conoce como la rejilla magnética. Y de aquí me pego un salto muy antiguo y me sí, voy pues. a unos años antes, mucho antes, y aparece una entidad que se conocía como Crayon. 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 K-R-I-O-N Crayon Crayon era del servicio magnético y yo cuando decía ¿qué es esto? ¿qué es el servicio magnético? y al final la información que tuve al final ¿sabes lo que es? Crayon sería una entidad que se definiría como físico cuántico que está encargado de hacer un cambio de la rejilla magnética del planeta
0: y de hecho hubieron, Felipe, muchas personas desde el punto de vista como espiritual que decían estar trabajando en la reparación de estas eh, redes magnéticas del, del planeta. Ahora, obviamente esos son trabajos que yo no sabría decir si es que eh, efectivamente ellos eran enviados para hacer este tipo de, de trabajo o efectivamente ellos tenían la necesidad de hacerlo. Pero sí, yo escuché y conversé con muchas personas, chilenos y extranjeros, que decían estar apoyando en un cambio y en una reparación de las, re- de las redes magnéticas de la Tierra.
1: Ah, qué bueno, porque acá planteaban en el fondo que, eh, mira, crayon era como el encargado de hacer el cambio de la rejilla claro. magnética del planeta
0: porque se iba a instalar un nuevo software. que es lo que explican que se ha instalado? Sí, pues de hecho Lee Carroll es el canalizador sí. en este caso Eh, que que tenía la comunicación con Cryon que en este caso es totalmente diferente a lo que eh, Robert hace en el canal de Despejando Enigma, se llama Robert y la otra persona que es una mujer se llama Gosha Gocha, eso, justo, Gocha.
1: Robert y Gocha, que hicieron muy famosos, ella hablaba claro. inglés, me acuerdo
0: Claro, ella habla en inglés y habla en español también y en Entonces, español, sí, Robert go- y Gocha, ellos tienen esta comunicación con Sbaru, eh a través de un tema como si fuera un chat, efectivamente, como tú decías Felipe Y yo me acuerdo perfectamente uno de los, de los episodios que yo escuché, ya la verdad es que no, hace mucho rato que le perdí mm. el hilo pero yo sí, eh, uno de los programas que yo escuché, ellos conversaban, decían, pero ¿por qué ya no hacen canalización? Y efectivamente ellos tenían eh, tenían esta esta información que decía que los canalizadores estaban como haciendo dueños de la información que estaban pasando a uh-huh. través del canal uh-huh. y que la información no era, no era del canalizador, sino que era información que eh, se pasaba como a la humanidad en sí. Entonces, que también sí. había muchos canales que no estaban completamente limpios y que obviamente la información que pasaba no necesariamente pasaba de la mejor manera posible. Entonces, que las canalizaciones en sí dejaron de ser como el mejor, la mejor forma de comunicación de estas entidades para poder entregar la información que ellos necesitan que nosotros sepamos. Ahora, dentro de esto yo también voy a saltar hacia una de las personas... <risa> que eh, identifica cómo poder hacer canalizaciones, porque de hecho muchas personas, y discúlpenme quienes nos están escuchando, pero eh, muchas personas me preguntan de repente, por ejemplo, por registro acá chicos, o me dicen yo canalizo o yo canalicé tal cosa, y dentro de eso yo siempre les recuerdo de que hay un manual que indica cómo debe ser una canalización que en este caso es a través del libro de los espíritus y el libro de los ah, medios, que es de sí. Alan Kardec. Y Alan Kardec sí. define que para poder eh, tomar en cuenta una canalización tú tienes que saber canalizar esa información tres veces en uh-huh. tres medios uh-huh. diferentes o tres canalizadores diferentes para saber que efectivamente la canalización viene desde el lugar correcto. Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, mira, quizá hoy día la persona que está eh, leyendo registro acástico eh, no se levantó de la mejor forma, o tuvo un problema, no sé, con la mamá, con la esposa, o con la pareja, da lo mismo. Entonces, muchas veces el canal, tu canal, eh, el mío, probablemente el de Felipe también, depende mucho de cómo nosotros nos mantenemos emocionalmente hablando. Entonces... Si nosotros no nos encontramos en nuestro mejor estado emocional, es muy difícil hacer una canalización y saber que esa canalización sea real, porque hay muchos espíritus, y a mí ya me ha pasado en este este caso, Felipe, que eh, a veces las personas canalizan, y efectivamente canalizan, la información baja y viene desde un lugar, pero ese lugar no necesariamente es el lugar correcto o es la persona correcta con la que ellos deberían en este caso como comunicarse porque estas entidades también pueden hacer en este caso hacerse pasar por otro tipo de entidades entonces efectivamente Cryon era una canalización pero eh, en este caso en, perdón, en este caso es Baru Eh, Tiene esta nueva forma de poder entregar la información para que la información no sea manipulada y que la información efectivamente llegue como tiene que llegar y ya no se utiliza tanto este método de canalización como se utilizaba antes. Ahora, entiendan queridos amigos que la canalización puede venir tanto de los registros acá chicos que efectivamente es una canalización o puede ser otro tipo de canalizaciones. Ahora, Las personas que hacen canalización de repente colocan una intención, obviamente se hace un proceso que se dice que es seguro. Bueno, no necesariamente es seguro y esto yo se lo digo por experiencia propia, porque efectivamente yo trabajé con una persona que hacía canalizaciones y que esa persona después nos dimos cuenta de que empezó a canalizar otro tipo de energías, aunque seguía el protocolo y hacía todo lo que tenía que hacer, empezó a canalizar otro tipo de energía y tuvimos que intervenir en, en un en un evento casi como de película Felipe para poder ¿Ah, sí? sí para poder evitar ya que eso siguiera haciendo el daño que estaba haciendo porque efectivamente estas entidades pueden una vez que, que claro que se conectan porque ellos dicen claro yo soy tal persona y no hay nadie que pueda decirle lo contrario y un canalizador dice bueno es tal persona se presenta como esta persona y y estas entidades efectivamente se pueden camuflar y pueden decirte y hacerse pasar por por otras personas, entonces nuevamente las canalizaciones, mucho ojo querido amigo, si lo van a hacer, háganlo pero háganlo con mucho cuidado porque uno está abriendo su canal a que otras energías que uno no conoce, que no sabe realmente quiénes son, pasen a través de nosotros y eso puede generar temas como posesiones que yo he tenido que trabajar y que son reales, así que no es para meterles miedo, pero sí es para decirles que lo hagan, pero de forma muy consciente, y con la la precaución de hacerlo correctamente.
1: Interesante lo que tú planteas. Bueno, en este mundo yo creo que pueden pasar muchas cosas como lo que tú estás diciendo, en ese aspecto. Bueno, mira, en todo caso... Eh, yo me acuerdo que es Baruto, esta cosa definió un sistema como estábamos haciendo como un chateo donde te iban escribiendo cosas y también me acuerdo que hubo una situación después con Robert, como dices tú y, y Gossia, donde parece que él había hecho una transcripción no, no tan correcta ni tan completa y empezaron a ver algunas contradicciones y que al final después él terminó pidiendo disculpas porque habían sido errores de él, donde hizo las transcripciones y bueno y ahí empezaron a pasar algunas cosas Oye, y me estaba acordando un poco, yendo un poco más hacia nuestro país, fíjate, porque nos fuimos a España y de ahí nos fuimos a Estados Unidos con este señor Elvis Carroll. Aquí hay un caso muy interesante, fíjate, eh, que te, yo te hablaba quizá un poco antiguo, que es el caso de Claudio Pastén, que está en un programa que, muy famoso, que no sé si tú te recuerdas, de OVNI se llamaba, claro. con Patricio Bañao que un programa que hizo historia por unos casos bien especiales, pero este caso llegó, fíjate, a nivel mundial por lo que yo he podido estudiar y apareció Claudio Pastén, que es un chileno, que en ese tiempo, si no me equivoco, trabajaba en la empresa Chilextra y este muchacho lo, lo tomó Canal 7, que en ese tiempo estaban haciendo el programa y ahí me acuerdo un amigo que yo tengo que se llama Rodrigo Fuensalida, que es un experto en hombre es sociólogo él y va mucho por una vertiente que mezcla la parte digamos científica y para para poder eh, cómo se dice eh, ser un poco más cómo se dice más eh, como eh, objetivo podríamos decirlo así claro. y fíjate que en ese programa, que la gente, ya que estamos hablando de programa, que pues la gente puede empezar a, a mirar, va a empezar a decir, oye, ¿quién es Crayon? ¿Quién es, es Gosia, ¿Quién es Roy? ¿Quién es Despejando enigma? Claro, aparece un programa Omni y ustedes lo pueden buscar, Claudio Pastel, y en ese programa, que es muy interesante, fíjate, con Pablo, no sé si tú lo has visto, aparece un terapeuta, que es una persona que le hace hipnosis Sí,
0: le Y lo empieza
1: vi. a hacerle un hipnose, y ese tema, yo me acuerdo, siempre una parte, porque... ¿Sabes lo que a mí me, me generó tema? Fue cuando él empieza a hablar en un idioma muy extraño, que a él le salía muy fluido, pero también cuando tiene unas conversaciones con el terapeuta. Y hay unas preguntas más o menos que le hace al terapeuta, porque eh, tanto así que me quedó, me quedó siempre una, una, una cosa, que el terapeuta cuando empieza a conversar con esta entidad que se llama Irenco, por llamarlo así, este Irenco que estaba ahí, que parece que, no, no sé cómo llamarlo, tú que conoces más de este tema, porque estaban en que le hacían la, la regresión y de repente se conecta, se conecta. ¿Y saben lo que pasa ahí? Me acuerdo que estos seres, que aquí ya claramente, Juan Pablo, la definición era que eran seres, digamos, podríamos llamarle extraterrestre o galáctico, estos seres eh, hablan con el terapeuta y se provoca un diálogo y hay una, hay una cosa que me queda dando vuelta. Entonces ahí le dice... Te invitamos, te invitamos a que tú también nos vengas a conocer. Y ahí el terapeuta se fue poniéndose un poco tenso, porque lo muestra todo el video y también lo, los tipos se fueron dando cuenta de los que grababan ahí, que la cosa estaba ya existiendo una comunicación con el terapeuta. Wow. Y entonces él le pregunta, le, le dice, eh, ¿tú no quisieras conocerlo? Y él le dice, no, yo soy escéptico a estas cosas. Y hay una cosa que le dicen para tratar de ser lo más exacto posible mira, que me sorprendió
0: eh,
1: él le dice que él no tiene fe en estas cosas y esta entidad por llamarlo así le dice ¿y tú eres un generador de fe? ¿tú generas fe? y eso yo lo encontré muy profundo ¿eh? porque fíjate que, que habla sobre este tema Juan Pablo y y las preguntas eran directas a este terapeuta porque lo cuestionan y fíjate que él se puso bastante nervioso. Claro. Y en un principio dice que sí, que él va a ir a este encuentro. Wow. Y después fíjate hay una reunión en, este, en, un, en Providencia, me acuerdo todavía, en, algo, en un lugar que ya no me recuerdo el nombre, que yo iba justamente donde había libros y habían para comer y este terapeuta se echa para atrás y dice que no va a ir que no que porque la cosa, la cosa le quedó dando vueltas, y ¿sabes por qué? Si lo pueden ver en el programa, eh, tú te das cuenta que con lo que estás hablando no es cualquier cosa, y yo percibí que eso estaba leyendo cosas de ti, te estaba diciendo algo mucho más profundo, porque hablaba de una persona que era escéptica, pero también le decía, pero tú no generas fe. Entonces yo me quedé pensando en eso, ¿y sabes por qué? Porque yo después con los años, Juan Pablo, empecé a trabajar más en el tema, podríamos decirlo, Juan Pablo, más de la mente, de la programación de la mente de qué lo, cómo tú estás creando y eso me, hace, me hizo mucho sentido tanto así Juan Pablo que cuando hemos hablado en el programa acá, cambiando o en este caso de pasar de la 3D a la, a la 5D la creencia sería creer para ver, entonces la pregunta es como le dice él, ¿tú generas fe? y yo no se habla así porque no dice ¿tenés fe? no, si tú eras un generador de fe, y entonces en este creer para ver en el fondo está este mismo tema. Y fíjate que hoy día, si no me equivoco, yo lo toco en el, en el programa que hago con Pedro Engel y, y comento este tema un poco que, que el concepto de, 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 ¿cómo se llama? De, déjame recordar el nombre, William James, si no me equivoco, este psicólogo, él explica que tú eh, debes partir actuando como si fuera así. Entonces, por ejemplo, tú actúas como que tienes fe y después tú te conviertes en eso. Y según él, eso era el descubrimiento más importante del desarrollo humano de hace 100 años, se había descubierto eso. Que en el fondo, cuando uno tiene alguna situación, por ejemplo, si yo me siento deprimido y yo empiezo a actuar como que no estoy deprimido y me siento mejor... Yo voy trabajando en eso hasta que me voy convirtiendo en eso. Entonces ahí estaba el tema de lo que le dice, tú eres un generador de fe, porque él no tenía fe. Entonces, ¿por qué comentó esto? Fíjate, porque es bastante profundo y no me recuerdo si le dicen otras cosas. Ahora, lo que se dio cuenta el terapeuta, que con lo que estaba hablando, sí tenía una conciencia bastante más amplia y que no era llegar y hablar con eso que supuestamente él creía que era algo así bueno, yo me recuerdo el caso de Claudio Pastén no sé si tú lo conoces, y Claudio Pastén está en este momento vamos a decirlo así, vivito y coleando, oye, eh, muy muy, muy buscado en este momento por otro, por otro eh, también famoso hombre que se llama Johanan Díaz que es un mexicano que se llaman los Johaneros, a la gente que quería buscar a, a Johanan Díaz y Johanan Díaz, más un montón de gente lo busca Él es de México y trabajaba con Jaime Maussan, pero él se salió del tema de Jaime Maussan, que tú lo debes conocer a Jaime Maussan, otro mexicano que habla sobre los ovnis, que también ha sido un tema cuestionado, y él dejó de trabajar con Jaime Maussan y hizo sus propios programas. Bueno, fíjate que este señor ha terminado entrevistando y llevándose a Claudio Pastel a México. No sé si tú has escuchado eso, y entonces han habido unas conversaciones Súper interesante, pero súper interesante, oye, de algunas cosas que a mí me acaban de coincidir con otras más. Cuéntame nomás.
0: Sabes tú que esto que tú mencionas, bueno, ahora, ahora que lo estabas mencionando, la verdad es que como que se me, se me enciende un poco la ampollita. Porque, bueno, yo hace un tiempo ya que estoy trabajando con todo este tema de la, de la hipnosis, de la regresión a días Y una de las cosas por las cuales yo también decidí estudiar con con mi maestro, que en este caso yo no estudié acá en Chile, estudié eh, afuera, con una persona que lleva muchos años trabajando todo esto y realiza las eh, regresiones de una forma terapéutica, es un proceso terapéutico, una de las cosas que él enseña es una terapia que se llama Spirit Releasement Therapy, o sea, es la terapia de... Liberación espiritual, por así decirlo. Uh-huh. Ahora, esta terapia proviene desde un libro que fue lanzado como en el 93 aproximadamente, ya estamos hablando de varios años atrás, casi 20 años, que es lanzado en este caso por William J. Baldwin. Esta persona ¿Sí? lanza este libro que el libro se llama de esa forma Spirit Releasement Therapy Dice un manual técnico. Literalmente es un manual para aprender a realizar esta terapia. Ahora, para contarles más o menos de qué se trata. Nosotros, cuando yo trabajo con esta terapia, yo utilizo una forma de explicar lo que es a través de un automóvil. Entonces la persona que es dueña de este cuerpo, el alma, de que dueña es del cuerpo el, en el cual estamos va manejando este auto y esa persona toma la decisión hacia dónde va a llevar el auto, si lo va a mover hacia adelante hacia atrás, si va a doblar, qué es lo que va a hacer con este auto, incluso qué tipo de combustible le va a estar y todo lo demás, ahora, nosotros tenemos una persona que es nuestro copiloto, que es el que va al lado de nosotros y nos va también dando algunas ayudas y nos va indicando quizás qué es qué camino es mejor tomar, y en este caso esa persona sería lo que nosotros comúnmente conocemos como nuestro ángel de la guarda o más bien nosotros dentro de la terapia le llamamos nuestro guía espiritual ahora, el guía espiritual como te digo, es como el ángel de la guarda, que en este caso él no toma decisiones por ti, pero sí constantemente está contigo mostrándote y diciéndote, mira lo que hay adelante, quizás ten cuidado con esto y te da consejos pero también hay otro tipo de entidades que pueden entrar dentro de tu auto y ahí entramos dentro de lo que vendría siendo la utilización de la terapia de la terapia de liberación espiritual porque hay tres tipos de energía que nosotros podemos encontrarnos con alguna persona incluso mientras nosotros estamos en hipnosis que sería la energía de los desencarnados o sea una persona que ha muerto y que ha quedado vagando, por así decirlo, y que esta persona podría eh, tomar posesión de otro cuerpo para poder vivir experiencias que quizás no pudo vivir. Y bueno, esa es una de las formas, pero en realidad tienen muchas formas de que se pueden pegar al cuerpo de la persona, la persona puede empezar a cambiar su personalidad, empiezan a pasarle cosas negativas y cosas por el estilo, entonces hay una forma donde yo puedo identificar efectivamente si hay una entidad de esas, y se puede liberar. La otra energía es una energía negativa, son energías que nosotros de cierta manera nunca ha eh, encarnado en un cuerpo físico, pero sí son energías que pertenecen a la misma energía que somos nosotros, solamente que como ellos no tienen esta conciencia como humanidad y tampoco están en un camino tan claro de evolución, ellos pueden ser que tomen posesión de esta persona Y esta persona podría inclinarse por todo lo que son los placeres, el alcohol, eh, las drogas, y hacer cosas que efectivamente la persona antes, por así decirlo, no hubiese hecho. Y la tercera parte, que es la que a la cual yo quería llegar, son las posesiones, de cierta manera, de entidades extraterrestres. Y cuando tú estabas hablando efectivamente de esto, de que ellos pudieron entablar conversación con esta entidad extraterrestre, cuando nosotros eh, escaneamos el cuerpo y encontramos efectivamente alguna de estas entidades extraterrestres, nosotros podemos tomar contacto con ellos y podemos hablar con mm-hmm. ellos. A mí hasta claro. el momento no me ha pasado, pero sí por lo, por lo que yo estudié dentro del curso y lo que sé que existe dentro del libro, que hasta el momento no me lo he leído, que lo tengo pendiente, efectivamente es como si estas entidades nos pusieran eh, dispositivos dentro de nuestro cuerpo para poder mo- monitorearnos y de cierta manera tener algún fin, que la verdad es que no, no sabría decir realmente cuál es el fin que estas personas tienen para poder monitorearnos y poner todo esto, pero sí a través del hipnosis yo sé que es posible porque sí lo he hecho, por lo menos con las e- energías negativas y también con los desencarnados, eso sí me ha tocado hacerlo en ambos casos, Y nosotros lo que le permitimos en este caso es a esa a esa entidad poder hablar a través de la persona. ¿Para qué? Para entender por qué está ahí, qué es lo que está haciendo, qué es lo que necesita en su propio camino de evolución y poder liberarla de una forma amorosa. Porque antiguamente yo también hacía esta liberación de esta energía, pero era de una forma mucho menos amorosa porque en realidad yo los tomaba y tenía que hacer como casi una pelea con ellos porque obviamente estaba dentro de lo que yo había aprendido que era el mal y el bien lo que en otros programas hemos conversado hoy en día ya cambio esta, perce- uh-huh. esta percepción y entiendo que todo esto es una parte de, de la propia evolución de la persona, de lo que tiene que aprender de lo que está eh, experimentando en esta vida para poder evolucionar, entonces ya no lo tomo desde este punto de vista negativo sino que desde un punto de vista de ok, esta energía está aquí tiene una razón por la cual estar aquí, ok, te permito hablar energía qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué necesitas para poder evolucionar? Y ahí una vez que nosotros conversamos con ella y trabajamos con ella, la podemos liberar. Pero en el tema de los ovnis, como te digo, me me salta la duda que efectivamente esta persona podría haber tenido algún tipo de aparato, por así decirlo, eh, dentro de su cuerpo y que lo hayan estado monitoreando efectivamente y que en el momento que realizaron la hipnosis Podrían haber tomado contacto efectivamente con estos seres. Así que, ¿Sabes tú que
1: lo que tú estás diciendo hace cierto a a sentido porque fíjate que él sigue, Claudio Pastén, por lo que yo tengo, tengo digamos por lo, por lo que yo he podido investigar de él, él sigue recibiendo información ¿eh? y, y cae en estados de trance. Y él, fíjate, una vez no sé, bueno, mira aquí lo vamos a poner medio farandulero. Hubo un tiempo un programa en la noche que estaba el pollo Valdivia y estaba el Salfate mm. y te acuerdas y se hacía un programa esta tarde que yo me quedaba esta tarde así somos y ese programa tuvo mucho éxito Juan Pablo porque empezaron a pasar muchas cosas donde Salfate empezó a dar mucha información y ahí fíjate aparece en un día me acuerdo yo él empezó a hablar de todo este tema de lo que venía y aparecieron unos libros que se llamaban los pergaminos de cristal y ahí él empieza a dar información, y yo en ese tiempo no lo tenía claro, pero esos pergaminos de Quistar eran escritos de Claudio Pastén, y le habían llegado a Salfate, y Salfate había, había empezado a comentar estos temas, y la gente prendió, pero, pero muy 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 potente, y la gente se ponía a esperar en la noche, porque este programa iba tarde, no sé si empezaba como a las dos y tanto, yo me acuerdo de sí. la los tremendos trasnoches. Sí fácilmente estábamos hasta las dos y media, yo creo, porque era un programa que la, que la llevaba fuertemente. ¿eh? Entonces se esperaba mucho esto. Y, bueno, además de todo, unas cosas que hacían, no sé si, bueno, otras cosas que se ponían a jugar con, tomaban tragos, se hacían preguntas, y el claro. que perdía se tenía que tomar el trago. Entonces había todo, el programa tenía mucho éxito. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando eh, Salfate cuenta este tema de, de, de los famosos, eh, cómo te dije, pergaminos de cristal, que yo no tenía idea de que eran de Claudio Pastel, por lo que se explicaba ahí, fíjate. Se hackean la página que él tenía. Y entonces se produjo toda una situación. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que, volviendo a, a Claudio Pastel, eh, que yo te digo es interesante, yo lo he escuchado varias veces lo que él plantea. Obviamente, uno está como observador y tratando de ser lo más neutro posible. Pero. Hay cosas que él dice muy interesantes, y que también se correlacionan con otras informaciones que hay. Y, y él, como te digo, crea una comunidad, que le han hecho unos reportajes. Y en esta comunidad, eh, empieza Claudio a explicar que es tiempo que la gente salga de la ciudad. Y que van a venir muchas situaciones al, al planeta. Bueno, se crea esta comunidad que es en Combarbalá, no sé si tú ubicas por allá, y él está ubicado por allá por donde están las montañas. Y ahí, fíjate, eh, Claudio Pastel eh, se abrió porque durante mucho tiempo, él, fíjate, no, no daba entrevista ni nada de eso. Y empezó, fíjate, a crear su propio canal, por llamarlo así, y empezó a dar entrevistas y empezó a hacer cosas, fíjate. Bueno, y él está explicando un poco todo lo que está pasando en el planeta, todas las cosas que hay. Y bueno, y ha hablado de de todo, la última que yo por lo menos me acuerdo haber visto una que se fue contra el Papa, contra Francisco, por las cosas que él planteó. Entonces, bueno, es interesante, bueno, estamos hablando para nuestros amigos de conectado de de, de personas que a lo mejor ustedes no, no conocen, pero nosotros desde un punto de vista neutral acá, llamamos a que se informen, a que vean, a que, porque es importante digamos pienso yo, informarse y mirar distintos puntos de vista que hay y uno, o sea, ahí lo que va encontrando va encontrando situaciones que se van cruzando informaciones que se cruzan entonces eh, yo lo encuentro muy interesante todo lo que pasa porque ahora eh, bueno voy a decirlo así eh, apareció todo un movimiento, fíjate que tenía que ver con Donald Trump y todo un movimiento que tenía que ver con esta situación de de liberarse de de todas estas cosas y también de liberar información. No sé si tú
0: recuerdas que Donald
1: Trump, antes de irse, deja apuesta, no sé si por llamarlo una
0: orden, donde el Congreso pide... Firmó firmó, como una ley, una ley donde, donde, aparte de la ley, que era una ley común y corriente, digámoslo así, amigos, no era una ley donde efectivamente se hablara de esto, pero dentro de esa ley como que se eh, adjuntó una parte, un párrafo, un artículo donde hablaba de que eh, eh, el gobierno de Estados Unidos y todas sus entidades que estaban bajo él tenían un periodo de como 180 días donde tenían que soltar toda la información que tuvieran con respecto al tema de los ovnis
1: Claro, y ahora no lo llaman OVNI, creo que le llaman WAP o algo así, le pusieron ahora... Y liberaron hace poco, fíjate, una filmación de una como una pirámide, un triángulo volando a una velocidad impresionante. Y reconocen que estos, que esta, por llamarle objeto, ya no le llaman ovni, es un objeto que pasa a llevar todas las, ¿cómo se podríamos decir? Eh, o sea, eh, tú sabes que hay un, un espacio aéreo que tú no puedes cruzar si no pides permiso. Claro. Y entonces esto, estas, naves, estas naves pasan y se cruzan tranquilamente y bueno, y ahí está captada, muestran el video que lo vi, muestran el video donde, en, digamos, con visión nocturna se ven esto y a una velocidad, los giros que hacía y ellos plantean que era como un triángulo, como una pirámide que estaba y volaba. Entonces, están dando esta información ahora, esto no hace mucho, amigos, donde están diciendo que esta información está, está pasando también un poco por lo que se está esperando que, por decirlo así, que, que, el, que el Congreso tenga acceso a la información de quién es, qué es esto, porque ya lo reconoce la Marina, y bueno, y tenemos a otros personajes que han sido súper interesantes, por ejemplo Paul Heyer, me acuerdo, un señor, no sé si te acuerdas tú del caso de él, este señor que había sido ministro de Defensa, ya no me recuerdo, no sé si era Canadá parece el país, este señor, estoy usando la memoria nomás amigos no me recuerdo bien y este señor informa que sí existe este contacto con, con otros seres, o sea, el señor lo plantea súper abierto él no está diciendo él no está diciendo que esto no ocurre y que esto es una fantasía al claro. contrario, él lo plantea como, como, algo, como algo muy real y que las grandes potencias tienen toda esta información entonces, se produce una situación, no sé si tú has escuchado ahora, que ahora hay mucho, vamos a llamarle así, avistamiento. Y estos avistamientos, oye, eh, y ahí entraríamos en otras teorías, porque la pregunta es, ¿cierto, amigo? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los propósitos que tienen? Ah, esto es como la... Como esta? <risa> porque hay muchas teorías y, 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 y muchas cosas y bueno, en lo que tú hablaste un poco y que lo podríamos comentar al principio del programa que algunos dirían que son como viajeros del tiempo que vienen del futuro entonces aquí me acuerdo siempre de JJ Benítez, el caballo de Troya de, digamos de que él explica eh, que tú puedes viajar tanto al pasado como al futuro y aquí, oye, han aparecido también, eh, si quieres tocar ese tema de, de, de los viajeros del tiempo porque también aquí se producen muchas cosas, entonces yo digo está todo tan oye, se están abriendo como podríamos decir, tantas como aristas hay tantas vertientes para este tema que uno empieza a estar atento observando y mirando qué está ocurriendo eh, ya es un hecho por lo menos mucha gente Juan Pablo, yo, tengo, yo te voy a contar, en mis clases yo tengo estudiantes que me mandaron grabaciones de OVNI que serio? ellos vieron acá en el sur, claro sí. me Bien. las mandaron me dijeron, mire profe esto. O sea, esto no es algo que yo vi o sea que yo me refiero a salir de... no, yo esto lo grabé yo entonces te van mostrando luces que se juntan toda cosa no, eh, me refiero estoy dándole fe a mi estudiante que no, no, quieren, no es una cosa arreglada es tomada con un celular y tú vas diciendo, ¿qué es esto? ¿qué ocurre? ahora, ¿qué es lo que pasa? que esto ya siento, está siendo mucho más masivo entonces, ¿hay una, hay una. ¿Cómo podríamos decir? Uh, Existe información que nosotros no tenemos acceso. ¿Qué hay detrás de eso? Porque tú sabes que hay otra parte de las conspiraciones. Que me acuerdo siempre, hablaba Salfate de todos claro estos sí. arreglos que habían hecho Estados Unidos que permitían, se llamaban los intrusos, intruders. Eh, mm-hmm. Ahí tenemos a, varios, a, a, a varias gente que hablaba de estos temas, digamos que nosotros había permitido de alguna otra forma, a través de un intercambio de tecnología, que nos pudieran, eh, ¿cómo se podría hacer eh, Utilizar, analizar, investigar. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué, qué me puedes decir
0: tú? Uy, hay tanta información ahí, Felipe, y de hecho mira, voy a empezar a hablarte de, de, de efectivamente hace muchísimos años atrás, donde yo empecé a Leer acerca de un tal John Titor. No sé si tú has escuchado. Ay, sí, lo he escuchado, ese señor. Cuenta, <risa> cuenta, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Y bueno, John Titor, sí, sí. de hecho, fue usado este nombre en varios tabloides como foros que, que estuvieron como eh, bastante en, hace bastante tiempo ya. Y ese nombre empezó a salir y a empezar a entregar información donde él decía que efectivamente era un viajero del tiempo. Incluso todo esto, estamos hablando hace harto año atrás, estamos sí. hablando de que existía una página web donde tú podías entrar, donde, que estaba abierta a todo el público, donde tú entrabas si habían unos códigos, no me recuerdo en este momento cuáles eran esos códigos, pero sí aparecía un, unos códigos que supuestamente estaban ahí para que John Titor pudiera hacer utilización de ellos, y al final de esta página decía, buen viaje John Titor. Entonces empezaba todo este, este embrollo de John Titor y era una persona que empezó a, a través de estos foros a entregar información de las líneas de tiempo, de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder y qué es lo que él venía a hacer. Supuestamente él venía a reparar o a tomar una máquina que eh, él, él, perdón, él afirmaba ser un soldado estadounidense del año 2036 al que se le asignó una misión de regresar al año 1975 y conseguir una computadora que era una IBM 5100, una computadora muy antigua. Y que wow. esto tenía que ver con poder arreglar algo que iba a suceder en el futuro y que iba a tener bastantes malos resultados, por así decirlo. Ahora, todo esto, como te digo, se generó esta página web que nadie sabe bien quién la generó, Hubieron personas que fueron efectivamente a buscar incluso la familia de John Titor en esta esta línea de tiempo, digámoslo así. Y nunca se entendió efectivamente qué era lo que John Titor decía hacer. Y incluso él mostró ciertas imágenes que eran como unos diagramas de lo que él llamaba cuál era su forma de viajar en el futuro o del futuro, en este caso, hacia el pasado y efectivamente era como una caja donde había muchos componentes electro- electrónicos y él podía hacer este estos, viaje, eh, estos viajes en el tiempo. Así que entendiendo ya de, de todo esto, Felipe, también me recuerdo de un momento donde la misma Sbaru, eh, en el canal eh, Despejando Enigmas que ya le hemos mencionado, Hablaba acerca de los crop cycles, que en este caso son los mm. círculos de, eh, que, que generan esto, estas imágenes, que se ha demostrado que es imposible efectivamente generar este tipo de imágenes por tecnología humana, por lo menos hasta el momento, porque no, no sí. están pisados, sino que, como que el, eh, el pasto, en este caso la vegetación, está doblada. Y se forman estos, estos símbolos eh, que son muy intrincados, son símbolos eh, cada vez más eh, impresionantes y que aparecen ¿Qué? de un día para otro. Entonces, eh, Sbaru, me acuerdo que decía que para poder ellos entender en qué línea de tiempo están, ellos lo que hacían era proyectar estas imágenes donde lo que, cuando ellos volvían ahí decían, a ver, estoy efectivamente en la línea de tiempo que debería estar y si el crop cycle está ahí, Quiere decir que efectivamente volvieron a la línea de tiempo. Entendiendo de Mm. que hay diferentes líneas de tiempo, donde ellos, claro, en la línea de tiempo donde estoy, que pongamos en la línea de tiempo A, hago este dibujo, viajo en el tiempo, hago lo que tengo que hacer, después vuelvo y saber si es que efectivamente sigo en la misma línea de tiempo. Porque lo que hemos también entendido desde las mismas películas de Volver al Futuro, es que cada vez que tú haces un cambio, cambiaste una línea de tiempo, o sea lo sí. que hiciste fue una línea de tiempo independiente con sí. otra probablemente, <risa> con otra eh, con otro final, con otro destino y entonces ahí ellos utilizaban este tema de las de la líneas de, de tiempo y los crop cycles en este caso que eran como las señales que ellos tenían para saber si efectivamente habían vuelto a la línea de tiempo a la que habían ellos partido o no Entonces hay tanta información, Felipe, y este es un tema súper apasionante porque nos podemos pasar toda la noche hablando de muchas cosas que tienen que ver efectivamente con información de de personas que eh, supuestamente han viajado en el tiempo y tantas imágenes, hay unas imágenes que son clásicas dentro de de todo este mundo del del viaje en el tiempo donde ah, hay una imagen incluso de personas que están así eh, vestidas todas con gorros, con eh, trajes y era una época donde generalmente los hombres solamente vestían de esta forma y aparece un hombre en medio de la foto con Mm. un chaleco abierto una paulera que aparece una letra M unos lentes que no son de la época y y efectivamente son imágenes que han ido tomando y que han dicho que son de viajeros del tiempo entonces como te digo hay tanta información, lamentablemente eh, no se puede confirmar ni, ni negar nada pero sí hay mucha información que es es súper relevante creo yo y bueno, estábamos conversando también y yo te decía que hay una una serie eh, de Netflix que se llama Viajeros o Travelers eh, y esta serie efectivamente indica de cómo personas en el futuro por situaciones que habían sucedido en el el futuro ellos ellos estaban viviendo como en un domo eh, bajo metros y metros de hielo donde la humanidad había sido prácticamente borrada de la faz de la Tierra y ellos estaban en un momento donde eh, lo que estaba sucediendo, ellos crearon en este caso como un supercomputador el cual tomaba decisiones de qué era lo que había que cambiar en el pasado para poder hacer en este caso cambios positivos en el futuro y ellos eran enviados hacia el pasado a través de la información que se tenía segundos antes de que una persona fuera a morir en este caso entonces la persona que estaba viviendo en esta línea de tiempo, en este momento iba a tener un accidente o iba a morir de cierta manera y ellos tenían esa información en el futuro por supuesto porque después se hace un informe se guarda toda esa información entonces en el futuro sabían cómo y en qué momento y a qué hora iba a morir esta persona Entonces ellos segundos antes de que sucediera esto enviaban la conciencia a una de las personas que vivía en el futuro al pasado y tomaba en este caso control del cuerpo y tomaba control de eh, la vida de esta persona para poder infiltrarse y hacer cambios necesarios para que en el futuro nuestro destino fuera mucho mejor. Así que me acordé mucho de lo que, de lo que nosotros hablamos con el caso de Ricky B, porque eh, tiene mucho que ver con esto, esta, esta gringa, como le dice JJ Benítez, esta gringa que va en este automóvil, en este como un un bus, como una micro, eh, allá en México, en la península de Yucatán donde eh, tienen un accidente y esta persona supuestamente muere desangrada en ese lugar pero después aparece viva pero ya no como la persona que era antes sino como esta nueva persona, esta extraterrestre eh, o viajera en el futuro que cambia completamente su forma de vivir porque cambia por ejemplo qué es la comida que come ella ya no come más alimentos que tienen que ver con animales de hecho cuando eh, el ingeniero, que era la persona que entrega en este caso uh-huh. a JJ Benítez en la historia de, de Ricky B., le dice, cuando yo voy a comer carne, ella me mira de una forma de diciéndome, te estás matando. ¿Por qué? Porque estás comiendo esto. Tu cuerpo puede, puede vivir 280 años, creo algo así. Tu cuerpo está disponible para vivir esa cantidad de años. Si tú lo trabajas de la forma que lo tienes que trabajar y tienes que comer, eh, ¿cómo se llama?, comer vegetales y ella lo único que comía era vegetales y leche. Y tomaba un montón de pastillas que nunca se supo, efectivamente, qué, ¿Qué, es, lo qué es lo que eran. <risa> Pero sí, efectivamente, eh, mostraban ahí en este libro, que yo lo encontré impresionante, que de hecho es un libro bastante antiguo. Esta historia es como del sí, 1973, ah, sí, algo sí, así. Pues sí.
1: Ricky B. fue escrito hace mucho tiempo, sí.
0: Y, y claro, JJ Benite hizo toda esta investigación gigante, donde estuvo meses viajando tanto por Estados Unidos, por México, por diferentes lugares para poder entender efectivamente si esto era o no cierto. Ahora, sí. yo creo que como tú dijiste, eh, Felipe, en otro programa, la conclusión del final del libro es lo que te deja <risas> más ahí atento y bueno, y esperando la segunda parte que todavía no ha salido. <risas> tú sabes que eh, supuestamente al final del libro, el libro queda inconcluso y eh, sí. nunca ha salido la segunda parte de ese libro. Bueno, es
1: que sabéis que, bueno, yo creo que JJ Benítez
0: que es un, un autor muy
1: interesante, yo lo conocía JJ Benítez en la Universidad de Santiago, él fue a dar una charla a la aula magna para que tú veas, la gente estaba sentada en el suelo en la Universidad de Santiago, una aula tremenda, y llega JJ Benítez y estaba pero repleto. Bueno, yo no. era estudiante de, de la universidad, y su, ah, no, no yo, no, yo había terminado ya y bueno eh, tenía muchos contactos en ese tiempo del tema OVNI y yo estaba metido en algunas cosas y sucede que llegó este JJ Benítez fíjate y estaba repleto y él explicó una de las primeras cosas que explicó que la dijo ahí cuando él escribió Caballo de Troya que recibió la información la editorial que le hizo el libro le puso al final en la página que esto era una invención y eso nunca él lo dijo y nunca lo aceptó, él dijo que eso lo puso en la editorial, porque lo que él estaba diciendo estaba basado en información fidedigna que a él le habían entregado, no era una imaginación de él, y él lo dijo y aquí está, y esto yo lo conversé y ellos lo hicieron por cuenta propia. Entonces él decía que él tenía mucha información, como lo que tú estás contando, y él es un investigador bastante profundo, sí. y muchos años se demoraba, no era una cosa que él hacía. Entonces él de- en ese tiempo contó que iban a venir varios otros libros que iban a, dar, iban a dejar mucho que hablar, como por ejemplo algunas cosas de la luna, varias cosas que él iba a contar. Entonces yo te digo, yo estoy seguro que este señor, y lo ha dicho ¿eh? en todo caso en entrevista que ha hecho ahora último que él tiene otras informaciones y a veces no... Mira, porque él decía que había un tiempo que no, tenía restringidos estos tiempos, no lo podía sacar en ciertas fechas Otras cosas era que, como quizás lo que tú planteas de Ricky B., hay información que a lo mejor, mira, o no, o no la entrega, porque tiene, no sé, él contó que varias veces a él lo amenazaron, tuvo muchos problemas con la iglesia, ¿ya?, mm. Eh, dice que recibió algunas situaciones él que no menciona mucho él no se enfoca en eso pero sí eh, algunas amenazas bastante y eh, ha durado él, él se ha permanecido en el tiempo ¿eh? él se ha permanecido y así que mira yo tengo la sensación de que él eh, guarda información a lo mejor los podíamos sorprender ¿eh? no es que porque ya mira si no me equivoco eh, por lo que planteó la otra ella estaba en 70 años si no me equivoco, ya Juan José. Juan
0: sí, José 74 años tiene, esto. como.
1: Claro, y entonces él decía que ya le estaba quedando una parte, tenía varias cosas y que él iba a dejar. Iba a dejar cosas para publicar a lo mejor cuando él, él se retire. Claro. <risa> por ejemplo, por pues te digo, la verdad que. Mira, por ejemplo, tomando un poco esta idea que tú acabas de plantear, ¿ah? ¿eh? Eh, hace poco hay un documental, mi señora ve un documental de Gaia y otros documentales que ella ve y fíjate que están hablando los hijos, los hijos de las personas que retiraron el omni en Roswell. Wow. Y estos, estas personas están contando lo que les contaron a su papá antes de fallecer, claro. cuando él los llama y le empieza y dice que son varios y les dice antes de morir. <risa> Les quiero contar algo, porque ya no podían, no podían más con el secreto. Claro. Y ellos, lo mismo que está pasando, te están diciendo que él cuenta que ellos retiraron el OVNI, sacaron los cadáveres, fueron a, a, la, a la famosa, ¿cómo se llama esta? funeraria, pidieron para hacer los ataúdes. Todo eso es real. Entonces ellos explicaban, claro, porque los tenían amenazados, tanto así, Entonces digo, quizás cuántas cosas así como lo que explica Juan José Benito porque el abuelo de que tiene que ver con la inteligencia ¿Ya? Ahora, él dice que cuenta con una cosa que él ¿Por qué la gente confía en él? Porque él nunca revela las fuentes Claro Y por eso le no tienen esa confianza y él dice que si él revelara las fuentes estaría muerto O sea, él no puede hacer eso porque él, él la gente justamente le escribe le manda cosas, cosas que no se le entregan a nadie ¿Por qué? Por la forma como él trabaja por por, por la investigación que le hace. Entonces, yo te digo, aquí... Y eso que hay un caso, fíjate que... Hay un caso, Juan Pablo, también, que lo encuentro muy interesante, no sé si tú lo conoces, el caso Humo. Humo con U-M-M-O. No sé si lo has escuchado. Ese caso es relevante... Bueno, relevante porque está en la palestra, ha vuelto, está de vuelta... El, el caso Humo, eh, que te digo es U U-M-M-O para que lo busques, es una de las historias que ocurrieron en España más increíbles. ¿Y por qué es tan famoso este caso, Juan Pablo? Porque empezando, esto se ha vuelto a encontrar, ¿eh? por si acaso. Si eso es el tema, mira, el año 1966 eh, se habla de que se encontró de alguna otra forma, entre el 66 y el 67, se tomó una foto de un ovni que tenía como una H especial en la panza. Mm. Y esos pertenecen al famoso humo. ¿Y qué es lo que sucede con este caso, Juan Pablo? ¿Por qué es tan extraordinario? Por la información científica que entregaban y se la mandaban a gente especialista. ¿Y sabía si lo que hacían los tipos? Le daban información y no le contaban todo. Le decían, mira, así como Ricky ve, ahí te dejamos. Te daban <risas> información que tú tenías que decir, en unos años más ustedes van a encontrar. Y mandaban información que era para científicos, matemáticas, física, química, biología, todas esas cosas. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que pasó? Fíjate que este caso, que fue muy famoso, eh, lo desacreditaron. ¿Pero qué pasó, Juan Pablo? hace dos tres años, el caso Humo volvió con toda la fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque se dice que se hizo como un... ¿Cómo se podría decir? Se hizo una manipulación para desacreditarlo. Porque ¿Qué? había tanta información que mostraba que los seres que habían llegado de este planeta, que venían a investigar qué tipo de seres habían aquí, y uno de los comentarios, ahí cuál había sido? En esos tiempos, que ya no recuerdo... ¿Saben lo que ellos decían? Que nosotros estábamos gobernados por las personas más enfermas del planeta. Ellos decían que los enfermos, cállate lo que decían, los enfermos gobernaban el planeta, no lo que eran los sanos. ¿Y cómo nosotros permitíamos algo así? Entonces era como todo al revés. Y eran altamente peligrosos porque tenían una enfermedad que tenía que ver con el poder claro. dominar, controlar. Entonces ellos se preguntaban y ¿sabéis qué habían hecho? Se habían hecho, bueno, ¿cómo se llamaba? Estaban, como tú lo dijiste muy bien, pues estaban entre nosotros y ellos se paseaban e investigaban como verdaderos científicos las formas de pensar, cómo veíamos las cosas y estaban con nosotros. Entonces... ¿Por qué te cuento este caso humo? ¿Sabes por qué? Porque el caso humo ha vuelto de tal manera, Juan Pablo que ellos han hecho predicciones y han dicho cosas. Y hasta ahora se han cumplido varias. Y hay algunas que ya no recuerdo, pero hay alguien especialista en eso, que es el señor Juan Pablo de Mundo Desconocido. Mundo Desconocido, no sé si lo conoces, es un programa también, así como el que viste despejando Enigma. Claro. Y Mundo Desconocido, eh, él tiene información donde este grupo y, no, y va dando, porque dice que hay una, hay una comunicación con ellos. Eh, voy a buscarlo acá, Mundo Desconocido. Y también es un español. ¿Ya? Y ahí fíjate. Eh, Aparece información sobre, esta, sobre lo que es humo. Ahora, estoy hablando así, ¿entiendes tú? En líneas generales, ¿eh? porque es como ir contando, contando cada caso. Eh, uno se va quedando muy sorprendido de las informaciones que, han ido, que, van, que van entregando. ¿eh? Entonces yo estaba buscando acá, mundo desconocido. Él, este señor, habla de un montón de cosas. ¿Ya? Claro. Eh, no sé si tú lo conoces. Se me olvida el nombre de este señor. Lo estaba buscando, pero acá está. Déjame buscar. ¿Ya? Mundo,
0: sí, desconocido lo, lo, mundo. mundo
1: Desconocido. Mundo Desconocido. Y este es un nombre muy particular. El de Mundo Desconocido. O sea, lo recomiendo en el aspecto de, de que él podríamos decirlo un poco. Eh, acá está. José Luis. Mundo de José Luis. José Luis. Eso, José Camacho. Luis. Ese es el nombre. Camacho. Camacho. José Luis. Camacho. Te, te va mostrando un montón de cosas. Siempre está subiendo. ¿eh? Mayormente tiende, fíjate, a, a mostrar una parte neutral y él nos habla de humo y cómo va comprobando ciertas predicciones que van haciendo ellos. Y están eh, mandando una información entre ab- abril y mayo. De que podrían generarse algunas situaciones Ellos hacen estadísticas y probabilísticas Ahí en qué aspecto los de humo Indicando cuándo podrían, podrían ocurrir Algunas situaciones De la que uno yo me acuerdo Juan Pablo Es una situación que tiene que ver Con un posible Cambio en el tema financiero Que ellos van Viendo las líneas Hacia dónde podrían ir las cosas ¿Ya? Y Bueno, él va contando varias cosas acá. Él te habla, por ejemplo, dice... Se ha producido un hackeo global y como que nadie dice nada. ¿Te acuerdas que han pasado cosas? Entonces él dice... va, qué raro que no hablaron sobre esto. Acaba de ocurrir recientemente un hackeo global... Pero nadie se enteró... No, se cayó... No sé si viste... ¿Te acuerdas la otra vez que dice... Recientemente hay un hackeo global de internet y nadie ha dicho nada. <risa> Así que bueno, mira, como estábamos hablando, fíjate, para, para ir como cerrando este tema, fíjate, bienvenido visitante, yo creo que tiene que ver mucho, fíjate, que nos están mandando señales, que están ocurriendo cosas, donde nosotros no estamos solos en este planeta Tierra, que también se le conoce como el planeta azul, y que, más que visitantes, parece que muchas veces han estado aquí con nosotros y antes que nosotros. Y hay una frase que siempre me causó impacto hace mucho tiempo, que decía, ustedes no son los dueños del planeta.
0: De todas maneras.
1: Entonces, y disculpa, ¿y quién serían los dueños del planeta? No somos, <risa> supuestamente no somos nosotros entonces aquí empiezan a aparecer unas cosas y también una cosa también que se ha dicho ¿sabéis cuál es? que también lo comentaron y también lo comentaron eh, varios otros y también entre eso lo comentó Sbaru y que he puesto a tener confirmaciones sobre eso la luna la luna eh, podríamos decir que es un satélite artificial que tiene una función que en un tiempo era justamente para administrar el programa que teníamos nosotros de la 3D y existen en ese lugar eh, indudablemente ciertos seres, razas eh, que tienen esta función y que indudablemente acá ya conocen que eso es así los que han viajado porque sí han llegado, pero no de la manera como se ha planteado. Y tampoco han indudablemente no mostrado qué es lo que, qué es lo que había. Y no sé si habéis visto un video de un de una, eh, astronauta que viajó y cuando empezó a hablar, le dio un post, ¿cómo se llama?, postraumático. Cuando empezó a hablar de lo que había, empezó a decir algo como lo que había visto y la mujer entró en un shock y se cayó en la, cuando estaba hablando. Y era dice, por la situación que ella vivió y estuvo allá viendo lo que ocurría con ciertas cosas que a nosotros no se lo ha dicho entonces eh, la luna eh, cumpliría una parte de administración y en otro tiempo una parte de control y de modificación que se hizo de los claro. software hacia el planeta tierra
0: es que de, de hecho Felipe dentro, a... dentro de la parte científica si nosotros eh, entendemos lo que son los planetas y empezamos a ver eh, los planetas que efectivamente tienen lunas eh, como lo, lo son los planetas más grandes de nuestro sistema solar, nosotros como planeta Tierra no, no hay una forma de raciocinio de entender por qué el planeta Tierra tiene una luna que es de un tamaño tan grande para lo que es el planeta. O sea, ya partiendo desde ese punto de vista... Es muy raro que la Tierra tenga una luna y que sea de esa forma y que sea tan grande como es la luna que tenemos nosotros. Ahora, es más raro aún pensar de que esta luna siempre nos da a nosotros solamente una cara. (risa) Eso te iba a decir, solamente una cara. Una cara, nosotros no (risa) conocemos la otra cara de la luna, porque para que ustedes sepan amigos míos, si ustedes no lo habían escuchado anteriormente, probablemente muchos de ustedes sí, pero la luna nos gira sino que la Luna siempre nos está dando una misma cara. Lo otro que también han dicho los astronautas es que cuando han puesto sus diferentes naves en la paz de la Luna, en el terreno, cuando han eh, llegado, se han dado cuenta de que hay un ruido como de un (risa) golpe de campana, como si la Luna fuera de cierta manera hueca por dentro y que fuera hecha de metal. Y también explicaría esto por qué, debido a los eh, grandes golpes que ha tenido por meteoritos y diferentes eh, cosas que andan en el espacio, no genera cráteres que sean de proporciones eh, normales, por así decirlo. Porque por el radio que tienen, o sea, por la distancia, el ancho que tiene eh, estos cráteres, debería haber un hoyo mucho más grande hacia abajo. Pero los cráteres que tienen son muy superficiales, o sea, son de pocos metros hacia abajo y muchos metros en ancho. Y esto quiere decir que efectivamente o la luna es demasiado densa o efectivamente está hecho de un material diferente que lo que sería eh, tierra o roca en este caso. Oye, ¿te puedo contar algo. hay muchas cosas ahí interesantes de la luna que se pueden investigar y que... Han dicho, como tú decías, Felipe, que efectivamente hay eh, bases y no solamente extraterrestres, sino que también humanas supuestamente ahí en la faz de la luna. Y en la, en la parte donde nosotros no podemos ver, que es la parte de atrás.
1: Oye, ¿te puedo contar algo? Mira, hay una foto. Bueno, esta es una información que hay dando vuelta muy interesante. Mira, si los, los amigos de conectados se les ocurre hacer lo siguiente. Mira... La luna, ¿cómo es la luna? Está en el Vaticano. En el Vaticano, si tú lo buscas... No, en serio, es impresionante. ¿En serio? Mira, la información que yo tengo es la siguiente. Hay una parte... Mi señora me estuvo preguntando también esto porque ella fue al Vaticano y no no pasó por ese lado, pero está. En el Vaticano tiene varias partes ya hay una parte donde te muestran exactamente cómo es la luna mira, no tengo una foto para enviártela ahora pero te cuento lo siguiente es impresionante cuando tú la ves la luna está en el Vaticano y es una obra que está hecha por alguien y te muestran a la luna, la has visto la tengo. por delante y por detrás y te mu- ¿la viste? La, la, ¿la tienes? y la, la parte tengo por aquí. detrás te muestras como en la parte mecánica Ya. te voy a contar, la información es la siguiente esa es la luna, y está puesto pero totalmente al descubierto para que todo el mundo la mire. Porque cuál es una de las ideas que se dice, es que te ponen esto y te dicen, no, esto es una obra de arte, te lo están mostrando directamente en tu cara y te lo están explicando y tú dices, ah no, una obra. Bueno, eso es la luna y así es la luna. ¿La viste en la foto? ¿La encontraste?
0: La estoy viendo en estos momentos y es realmente ¿Qué te impresionante. Parece? Impresionante, impresionante. impresionante, si los
1: amigos de conectado la buscan, se van a encontrar que está en el Vaticano.
0: Mira, porque en pon, el Vaticano, ponga ahí en el dime. en el explorador Vaticano Luna y ahí les va a aparecer en las imágenes. Porque así de fácil de encontrar en este caso esa imagen. Ahora, Vaticano Luna. Dime, Vaticano Luna. Dime. En Google y van a encontrar la imagen. Ahora, lo que tú decías, Felipe, eh, bueno, nosotros creo que lo hemos conversado en, otra, en otras oportunidades, pero efectivamente estos, estos seres o estas personas que están, eh, por así decirlo, como un poco manipulando la Tierra y lo que somos nosotros, ellos no pueden ocultar esta información así y es. buscan formas de poder entregarnos esta información sin que nosotros nos enteremos, vale es decir... Nosotros creo que lo hemos dicho en más de una oportunidad, Felipe, pero muchas películas de ficción que nosotros pensamos que son ficción, en realidad no son ficción. Y es una Así forma es. de estas entidades de pasarnos la información y de decir, no, mire, si nosotros le mostramos la información a ellos. Pero ellos piensan de que esta información no es real y yo no puedo hacer nada con respecto a eso. Entonces, de cierta Así manera, es. se lavan las manos con algo. ...que efectivamente nos están mostrando como Felipe decía recién con esta imagen de la luna en el Vaticano... <risa> la
1: ...que nos impactante. muestran en la
0: cara efectivamente lo que es de verdad... <risa> ...pero que nosotros al tener poca comprensión de lo que está sucediendo no lo entendemos.
1: Dicen que exact, si la gente mira se va a hacer, es exactamente así. Entonces ¿qué pasó? Que cuando fueron la gente que estuvo allá se quedó impresionada... ...que esto es un artilugio como tú lo estás viendo... Y tiene una parte, tiene una parte, un núcleo. Por ahí entra, entran y salen. Bueno, dice que hay un montón de cosas ahí. Y claro, ¿y cómo se plantea eh, que solamente es una imagen que está hecha por un artista? Y, ¿cómo llaman? La, las esferas concéntricas del Vaticano. Bueno, dice, bueno, la otra vez hablábamos, ¿te acuerdas que conversamos un tema? El tema para no generar karma se tiene que mostrar claramente las cosas se dice mira, esto es lo que... Te... Mira, es como los Simpsons. <risa> ¿Has visto los Simpsons? En los Simpsons la gente empieza a preguntar, oye, pero, ¿qué pasa acá? Los Simpsons te están mostrando y te dicen, mira, esto es lo que hay, esto es lo que puede pasar. Y tú dices, oye, pero pasó lo que dijeron los Simpsons. Entonces, yo te digo, tanto así que hoy día escuché que estaban tratando de ver si el programa iba a terminar o no sé qué cosa, pero, oye... Como dicen por ahí, aquí podría haber gato encerrado, pero oye, no, pero cierto que la foto, eh, si tú miras, llama, no, uno queda impresionado.
0: Impresionante, sí.
1: Bueno, te, te cuento, dicen que eso es exactamente así. Ahí tú tienes la luna como es, según las informaciones que están entregando en este momento, donde estos visitantes que le llamamos bienvenidos visitantes no estarían diciendo, mira, hay muchas cosas que ustedes tienen ahí y las cosas son de esta manera, pero se las mostraron pero ustedes creen que no es así y entonces están puestas ahí están puestas ahí, igual fíjate que llama la atención que en el Vaticano exista un tema que hay, la famosa glándula pineal, que te muestran esta piña Claro. entonces, ¿por qué está eso puesto ahí? ¿qué hace ahí? Es como que te la no, entonces como que existiera una parte artística que te hace lo que se tendría información que todo este conocimiento ya se tiene hace mucho tiempo. Entonces, bueno, yo creo que nos visitan, ¿cierto? Vamos a llamarlo así, yo creo que vamos a encontrar amigos, vamos a entrar que tenemos tenemos una familia mucho más grande de la que nosotros creemos, ¿ya? Y también otra cosa que se habla conmigo, que no necesariamente solo somos de acá, que es otra cosa? Entonces, todo esto que te hablan, me acuerdo siempre de, de Zacarías Sitchin, aunque dicen que eso está manipulado, pero sí dije, dije, explicó algo Zacarías Sitchin que habló de las tablas sumerias, es el tema de que nosotros, eh, bueno, lo que puedo decir, bueno, fuimos, <risa> fuimos creados, ¿cierto? Por un genetista muy famoso que se llama Enki. Y ahí aparecen... ...todo otro tema... ...que está dando vuelta... ...en el... ...en el mundo... ...se sigue dando información sobre eso... ...se sigue mostrando que hay cosas... ...que están ocurriendo... Ay, ...y todo este tema oye ...del cambio de las hebras... ...del ADN... Uh-huh. ...bueno, todo lo que están explicando ahora... ...que es lo que está realmente ocurriendo... ...no o sea, nosotros estamos... Estamos en una mutación y esa mutación tiene que ver con el tema de, la, de las hebras que tenemos del, del ADN. Entonces, uno dice, oye, pero realmente nos están haciendo eso. Bueno, eh, bajo el tema de lo que explicaba el señor, eh, la entidad Cryer, estamos en un recalibrar. Y entonces nos están recalibrando. Y yo siempre me quedo pensando en esto, amigo. En el año 2012 habían 7,83 hercios. Y en este momento dicen que estamos en un promedio de 51 hercios. La resonancia Schumann muestra los cambios y la aceleración de toda la biología molecular y la activación, que se te podría decir así, de nuevas aplicaciones en el ser humano para ir hacia 13 fibras de ADN. Y nosotros, supuestamente... Bueno, y aquí hay más cosas. Más, yo te voy a decir algo. ¿eh? Según mi, mi información de los taigetianos... Ah, no. <ríe> estoy bromeando. <ríe> nosotros hemos tenido... Hemos tenido nosotros... Eh, paquetes de almas. Y tú tienes dos almas o tres almas en tu casa. Y esas tres almas... Estoy casi seguro que son cristal o diamante. <risa> ¿Tú ya me estás entendiendo? Sí. Los niños, que vienen, primero vinieron los índigos, después siguieron los cristal y después siguieron los diamantes. Entonces se habla especialmente de todos los que van del 2012 en adelante. Juan Pablo, ¿tu niño de qué, de qué año son?
0: Bueno, el mío es el, el Benjamín que es el mayor es del 2013, 2013, Mira, 2015 es el y el 2000, sí, y el 2019.
1: Imagínate tú.
0: Claro. Eh, tú Esto sabes diría... que la, la información de los eh, cómo se llama de los índigos, los índigos comenzaron a nacer en el 1980. Toda la generación del 80 supuestamente podría ser, eh, podrían empezar a nacer todo lo que eran los índigos y los cristales. Y desde ahí empiezan a hacer otras modificaciones porque eh, este fue como, no sé si habrá sido el primer primer grupo como de almas que que vino. Pero eh, sí es un avance en la parte como espiritual porque eh, se entendía de que venían a preparar este camino para las nuevas almas que iban a nacer en este tiempo y ahí sí. un poco eh, me cuelgo de este mensaje que me llegó eh, a través de una regresión a vidas pasadas con una persona una una paciente con la que yo lo estaba haciendo que está de hecho en mis redes sociales si ustedes quieren lo pueden ir a buscar y mirar es eh, jp loaiza o en Instagram y ahí en mi Instagram TV tengo un video donde muestro efectivamente esta conexión que hace mi mi paciente con una con un con unos maestros eh, superiores, por así decirlo donde ellos nos indican que efectivamente hay un cambio a nivel planetario y que este cambio tiene que ver mucho con proteger a estas nuevas almas que están llegando sí. y todo este proceso parte efectivamente desde el cuando parten los los, los, eh, los niños índicos, los niños cristales para preparar el camino de lo que va a venir con estos nuevos niños que son ya hoy en día creo que estamos como en los eh, en los niños arcoíris y en los niños oro, ¿no, ah, no Sí, acuerdo, sí. sí hay, hay los niños solares, sí, sí, efectivamente.
1: No, pues, te digo: la gente cuando empieza a pensar por qué tenemos estos niños con estas características, o también rebeldes, o esas cosas también de que se, como en la palabra, que se, que se aíslan, porque no, no soportan ciertas cosas es porque, oye, viene un cambio educacional, viene un cambio que va a tener que, bueno, va a generar muchos temas, ya está, ya está, digamos, en este momento. Eh, mira, lo que se cuenta, por lo menos lo que yo tengo de eso, es que estos niños especialmente van a tener todos estos temas más de volverse multidimensionales. Entonces, van a poder ver varias dimensiones y estar en contacto con varias cosas, y entonces nos van a empezar a sorprender. Bueno, se dice puntualmente, Juan Pablo, que, que ellos no son necesarios. Ellos fueron mandados desde otros lugares para poder intervenir en este lugar, porque ya había que moverse. Oye, necesitamos gente acá, y de aquí vamos a empezar a mover. Todo eso es lo que se está explicando. Entonces el cambio lo vamos a hacer desde adentro.
0: El cambio se, se está la... haciendo desde adentro, sí. Claro, entonces se está haciendo una
1: intervención ya. Como no nos dejan de ir desde adentro, entonces vamos a empezar a mover. Entonces... ¿Qué es lo que pasa oye Bueno, yo creo que todos estos visitantes que tenemos, que también tienen que ver con, con, con muchas gente quizás que nos escuchan conectados, que tiene hijos que son muy pequeñitos y que son bastante especiales algunos, empezar a revisar esto, ¿eh? porque también se dice que los niños solares, lo que tú estás hablando, no pueden estar tranquilos. Porque ellos son del sol, entonces se mueven. Entonces dicen que el estar acá, la energía, piensan en el sol, la cantidad de energía que tiene, entonces no pueden estar tranquilos. Entonces a veces terminan volviendo loca la gente, pero es porque ellos también se meten en estos cuerpos que son limitados y empiezan a saltar de un lado hacia otro. Y bueno, van explicando esto a las personas también, porque muchos niños también hay cosas que no van a querer consumir. Entonces van a empezar a hacer cambios y no van a estar de acuerdo con muchas cosas, y yo la información que tengo, que al contrario, se dice que nosotros deberíamos escucharnos a ellos, porque nos quieren (risa) mostrar estas cosas, porque estos enanitos chicos no son tan enanitos chicos, son como viejitos, entre comillas, que tienen una evolución más cercana a las 5D que están acá, para decir otras cosas y hacer un cambio en el sistema. Así que yo me acordaba otra vez de, de tu hijo que nació en condiciones tan especiales en, el, en todo
0: el estallido social, pues, Juan Pablo. También, pues. O sea, lo, los tres, sí, por ejemplo, Benjamín nació el, el 11 del 9. Así que <risa> tú que tú que trabajas mucho con los <risa> números, imagínate ahí esos números que, que vienen Así que, oye, hay tanta información sobre todo esto y yo creo que nos va a faltar programa para seguir conversando porque, eh, por ejemplo, se nos quedó afuera todo lo que es de la isla Friendship, que estamos aquí al lado. Hoy imagínate. tienes razón, claro, ese fue un gran tema. Yo, yo,
1: ¿Te acuerdas que nosotros, bueno? Nosotros conocimos, no sé lo acuerdas?
0: conocimos. Vino
1: Octavio Ortiz. Sí,
0: Lo conocimos Octavio en Ortiz, Centro
1: Body. En Centro Body. Bueno, yo Octavio Ortiz, fíjate, lo, lo conocía de antes porque... Yo via, eh, iba a un centro especial que, que donde trabaja Octavio y también él, bueno, yo conversé con él varias cosas y Octavio, me acuerdo que me decía unas cosas, me decía, cuando yo no cachaba mucho, me decía «Usted es de los nuestros». Yo decía «¿A qué se referirá con eso?» pero te estoy hablando hace 15 años, más o menos 15, 20 años, ¿sabes tú? porque Octavio estaba mucho más joven. Y, y claro, yo, Octavio, digamos, me, él se refería a la mentalidad y a las cosas que, que, que tenía, porque yo ese tiempo estaba metido mucho en la universidad, pero siempre estaba en estas búsquedas, tú escucháis esa parte que tú tenías, esa parte súper analítica, pero siempre estáis mirando, escuchando, revisando cosas, y tienes como otros puntos de vista pero en ese fondo en ese tiempo yo era un profesor eh, universitario muy cuadrado muy estructurado pero en una parte pero había había mi lado B ¿ah? era era mi Felipe B medio Ricky claro. era mi Felipe B y tenía la otra la otra parte y me acuerdo que Octavio Ortiz que estuvo en el centro body y te acuerdas que conversó y todo también ahí Octavio, nosotros los conocíamos y él se dedicó al al biomagnetismo. Bueno, supongo yo que Octavio debe estar trabajando y él, bueno, tenía una historia súper interesante. Y él, bueno, hay varias historias sobre esta cuestión porque pasaron varias cosas con el Friendship después. Porque tú sabes, ahí todo se va un poco contaminando y también hicieron unos programas sobre eso de lo que que pillaron después. Pero eh, mi tibio, todavía me acuerdo, el, el. el el II, el, 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 está, sí, el, la, el tibiltos, ¿te acuerdas? ¿Cómo es? ¿Lancha? No, no sé si era la Era pero una era... lancha, era una
0: lancha que es. Claro, ¿Te costamente? acuerdas?
1: Sí. No, y hay unos análisis ahí más o menos que, que, que contó, me acuerdo, este famoso tarotista que. No sé si tú sabes. Bueno, hay un tarotista muy famoso acá, pero que él es muy piola. Y tú, tú sabes que cuando tú pides hora a él, él te atiende una niña, una señora que da hora solamente de cierto horario. Y tú llamáis y tú puedes conversar con él después, como todo bien misterioso. Y él, fíjate, este tarotista lo fue a ver uno de estos French. <risa> claro, y se volvían. ¿Y sabes qué le dijeron a él? Que lo querían conocer. Le, le dijeron, porque él, él empieza, cuando tira las cartas, porque bueno, este tarotista, eh, Juan Pablo, que, no sé por qué se me va el nombre, ¿verdad? Es un tarotista que es como un psíquico. Entonces él usa las cartas, pero es como el psíquico, bien así potente. Y este tarotista, cuando se sienta porque él contó, se sentó el tipo y él lo encontró muy extraño. Era como una persona, ¿cómo se podía decir?, media nórdica, por llamarlo así, extranjero, dice. Y se sentó y cuando él tiró las cartas, ¿sabes lo que le salió? Le salía pura agua, pura agua. Y entonces él le dice: ¿Sabes lo que yo veo? Yo veo puro mar. Aquí, como que hay una ola, hay un mar, le dice. No entiendo. Y hay una cosa volando. Y él empezó así. Sí. Y él, ¿sabes lo que le decía al ser? Sí, le decía, estás muy bien. Estás muy bien. <risa> estás muy bien. ¿Qué cosa? Pero dice, pero yo no veo nada más que como agua, como mar, como vuelo. está. Y cuando lo miró, dice que él se puso más atención. ¿no? El, este tarotista que se lo olía el nombre él, pone más atención y lo mira. Y le dice algo así a él. Usted no es de acá, ¿no? Le dice, estás en lo correcto. <risa> eh, y él le dice, usted me entiende, ¿no? Sí, sí te entiendo muy bien lo que me estás diciendo. <risa> claro. Wow. Que no era de acá, no, era que, no es que fuera, no fuera de Santiago ni de Chile. Sí. Y le dice, nosotros te queríamos conocer. Y por eso tomé la sesión contigo. <risa> Bueno, no, no quiso contar más él, y dice que cuando él le dijo eso, realmente fíjate, dice que se echó para atrás, porque sí, dice que le generó, le generó un, un impacto, porque dice que ahí lo pudo mirar, lo pudo mirar con más calma, ¿Ah? pudo observar según él algunos rasgos que no se había percatado. Porque como que es como que, no sé, pues, tú Juan Pablo, tú que ves el tarot también, viene alguien y tú, ah, ok, pero de repente te sale, te empiezas a decir otra cosa. Mm. ¿Me cachai? Y tú empezás a decir, aquí está pasando algo. <ríe> Extraño. Y tú empezás a poner más atención, quizá en tu consultante. ¿no? Y, claro, y ahí, bueno, contaba él, bueno, al final, eh, con todo este tarotista, que no me recuerdo el nombre de esto, fíjate, que a él... Cuando el Canal 7 fue a hacer algo, a ellos los desviaron y no los mandaron por el lugar adecuado. Dice que hubo una intervención y fue uno, mira lo que dijo ahí, ¿eh? fue uno de los que estaba ahí y pertenecía a la marina. Y ese los llevó a otro lugar. <risa> y, y los lo mandó para otro lado y ¿sabes que el canal 7 había hecho toda una, una, una inversión de toda esa cuestión po. y llegaron a un lugar donde todavía absolutamente nada nada, nada, no tenía nada que ver y él le dijo ¿sabes qué? uno de los que estuvo ahí no, los mataron para otro lado, nada que ver bueno, entonces ahí bueno se contaba también en Juan Pablo que también existiría información también de de Chile con respecto a esta situación, tú sabes que esto está especialmente en el tema de Chiloé, que es una, no me voy a decir que esa isla no es una isla bien especial Sí, de todas maneras maneras. Porque yo tengo alumnas que han vivido allá y que vienen de Feila y me han contado esto, entonces dice que ahí pasa pasan muchas cosas en esa isla es una isla muy especial Yo creo que ahora están mostrándose más distantes, oye estamos aquí
0: Claro Aquí estamos, ¡Bienvenidos! (risa) Llegó el momento ya Así que, bueno, queridos amigos, muchas gracias, por supuesto, por haber escuchado este programa. Un programa muy apasionante, si se pueden dar cuenta para nosotros, mucha información que junto con Felipe hemos compartido en tantas oportunidades, Felipe, pero eh, es un poco difícil sacarlo a la opinión pública eh, para que la gente también eh, lo pueda escuchar. Como le dijimos desde un principio, nosotros nos atrevemos a hablar de todo esto desde una mera forma de informar lo que está allá afuera como información pública de todo lo que ustedes nos escucharon hablar lo puede buscar en Google en los diferentes medios de eh, Wikipedia probablemente va a aparecer mucha información también porque todo lo que nosotros le acabamos de decir son informaciones que también nos han llegado eh, y que nosotros no los podemos comprobar pero sí por supuesto hay una gran relación y conexión de todas las cosas que están sucediendo y que eso obviamente genera un ruido que a mí por lo menos me llama mucho la atención. Y bueno cosas que también nos han pasado de forma personal y por supuesto yo los invito a revisar este mensaje que a mí también me llegó a través de una una hipnosis con una paciente para que puedan ver también estos mensajes de los cambios planetarios que están sucediendo en estos momentos a, la, a toda la humanidad así que Felipe como siempre yo te agradezco tu disposición de poder hablar de este tema ya no estamos soltando un poquito más yo creo permitiéndonos hablar de este tipo de, de temas entendiendo obviamente que nuestros amigos también entienden eh, desde qué punto lo estamos hablando eh, por supuesto siempre para poder entregar información y que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para su futuro Así que, queridos amigos, yo por mi parte eh, me siento agradecido de poder hacer este programa y de poder compartir esta información tan apasionante para mí. Y le permito, como siempre, a Felipe, ya el micrófono para que pueda dar sus palabras al cierre.
1: Bueno, mira, yo creo que, como te dices, un poco, eh, nosotros indudablemente conversamos otras cosas y hay mucha información. Y los medios de comunicación eh, están también entregando esta información, pero también hay varios medios de comunicación, como tú sabes, amigos que están siendo, están siendo bloqueados, desmonetizados, sí. y un montón de cosas que están ocurriendo en este momento. Uh-huh. Eh, pero que está ocurriendo algo, o sea, está existiendo, eh, como dijiste tú, una nueva percepción de esta realidad, y que no necesariamente estamos solos, y que hemos estado siempre acompañados, y también otras cosas que tienen que ver con que no han contado una historia y hay otras historias alternativas. Por oh, supuesto. <ríe> Entonces, como que nosotros lo que hacemos en nuestro fondo en Conectado es informarles, mostrarles, así, mira esto, hay esto acá, revise. Pero indudablemente, con Juan Pablo, tenemos nuestras eh, opiniones personales. Pero sí. Eh, Creo que es interesante, ¿cierto, Juan Pablo? Que la gente se informe y a lo mejor a algunas personas que no conocen o algunas de los que dijimos acá los pudieran buscar. Porque a lo mejor se podrían sorprender y les podría dar una nueva perspectiva especialmente de los años que hemos dicho. Especialmente, yo digo, desde 2020 hasta el 2026 que sería una primera etapa muy interesante en que el planeta eh, está expuesto a algo. Porque la etapa más grande es del 2012 hasta el 2026 hasta ahí de ahí veníamos con la transformación pero ahora como esto que ha pasado que estamos en estas condiciones y lo que está ocurriendo también que aparece tanta cosa yo creo que eso amigos nos permite cómo se llama hablar de esto un poco porque hay mucha gente ahora que está tomando con los bueno como hay menos gente con Juan Pablo están tomando mucho más, ¿cómo se dice? Fotografía, grabando video. Y entonces la gente está viendo algo más. Y yo creo que desde aquí dicen, oye, ¿quiénes serán esos que están ahí? ¿Los visitantes? ¿Que nos vienen a ver? ¿O que estaban aquí? ¿O se estaban mostrando? ¿O siempre estuvieron? ¿O que también están con nosotros? ¿Son parte de nosotros? ¿Están en los programas de radio? ¡Ah! <risa> o en la televisión claro. quizás hay mucho de eso y nosotros no sabemos así que bueno, oye eh, encantado de, de compartir y hablar temas un, un poco más que saliendo un poco de la, de, de la línea editorial que nosotros tenemos, pero creo que también le abre la conciencia porque yo creo que bajo este fenómeno, Juan Pablo de los viajeros, del tiempo, del tema de los objetos no desconocidos todas estas cosas, fíjate, yo creo que hay un paradigma o hay esto que llamamos multidimensional que nosotros no todavía no estamos tan claros. Y se nos está abriendo de alguna u otra forma una pequeña ventana para que podamos mirar algunas cosas que yo creo que después, a lo mejor, fíjate con Pablo, capaz que pongan este programa y me digan, uy, miren lo que hablaban los gallos en ese tiempo. ¿eh? Claro. Todavía no cachan la media <risa> ahora no que dice. <risa> sí, yo Así
0: creo que, que bueno. es muy posible.
1: Te das cuenta si van a escuchar. Oh, y mira qué antiguo este programa conectado así y hablar un poco de eso no agachaban que está todo pasando. Claro. <risa> así que oye, capaz que mira, piensa tú. En este momento, Juan Pablo, ¿qué te parece? Si nos están escuchando lo que Bien. hablamos nosotros, lo que estamos, porque porque nosotros conectamos. Tú sabes perfectamente con la intención y, y bueno, por lo que yo tengo entendido, muchos de estos seres escuchan lo así que uno es. habla y lo que uno dice y claro así que desde aquí bueno desde aquí desde mi parte les mando un saludo a los que nos estén eh, escuchando <risa> <risa> así que bienvenidos como dijiste tú Juan Pablo
0: sí bueno y desde mi parte también les mando un gran saludo A todos ustedes queridos amigos que nos escuchan programa a programa Y por supuesto a nuestros visitantes del futuro o de otras dimensiones Que nos van a estar escuchando y le damos la más cordial bienvenida Siempre que sea en una armonía para todos nosotros Estamos por supuesto dispuestos a trabajar para que podamos hacer de este planeta Y de esta realidad una realidad vivible y la mejor realidad que podamos para todos nosotros, así que eh, felices, felices de que estén aquí <risa> <risa> y que ayuden también eh, no que hagan el cambio por nosotros ojo, Mucha, muchas de las personas tienen esta sensación de que, oye, pero si están ahí si saben más que nosotros, ¿por qué no nos vienen a salvar? No, ellos no, no tienen por qué venir a salvar, ellos eh, tienen esta capacidad de poder mostrarnos de poder ayudarnos en nuestro proceso pero el proceso es nuestro, así que tenemos nosotros que tomar eh, en este caso las riendas de nuestra propia de nuestra propia evolución como especie como seres humanos como personas así que yo lo invito queridos amigos a que tomen ustedes también las riendas de su propia evolución y en este caso ayudar obviamente desde la desde la información que nos va llegando apoyar a estos seres y Ayudar en el cambio planetario, no solamente eh, con nosotros, sino también entregando información y compartiendo este programa que, por supuesto, le va a ayudar a todos <risa> quienes estén escuchando. Así que un saludo para todos y bienvenidos, amigos, <risa> a esta nueva realidad. Así es. Muchas bueno, gracias, entonces, por escucharnos. Sí, muchas gracias a todos y que tengan. Una muy buena semana y esperamos, por supuesto, seguirnos encontrando como toda la semana en este programa Conectados. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Chao, felices
1: Chao, que estén muy bien. Chao, amigos.